0: 我就一直是忙于客户的回复，因为有非常非常多的客户每天都在问他们的组合里有没有投这些银行的标的
1: 。周围的人其实基本上和我们的态度是一致的，大家并不会说国内的媒体报喜不报忧，其实并不是这样。我觉得美国的态度和我们。
2: 非常想慕。下面新郎新娘，特别是新娘加上新娘的家人，哭的哗哗的。下面一桌的小孩在那儿敲桌子、敲筷子，说怎么还不开饭啊、呃？欢迎各位听众来到我们今天的名字先不急播客。我们今天呢是一期 SP， 为什么是一期 SP 呢？因为我们今天的一个常驻的嘉宾选鹤他姑姑了，他要去忙他这个几个亿的大生意了，所以这一期呢我们就做一期特别的一个周末聊天。呃，这一期呢，就还是由我们三个先开始聊。我先给大家做做介绍，我是李彤，我在深圳
1: 。大家好，我是郝鑫，坐标硅谷。大家好，我是
2: 思雨，坐标香港。那我们继续我们今天的这个话题。呃，因为是一个周末闲聊的一个事情，我们比较关注的是最近大家都在忙一些什么事情。呃，就先从思雨开始吧，女士。现在思雨，你最近在关注什么事情呢？
0: 其实最近金融圈不是特别的太平，因为整个银行业，不管是美国的银行还是欧洲的银行，就接连出事儿。大家可能已经看到新闻了，包括像硅谷银行、上周的瑞士信贷，接连发现发生一些流动性和这个挤兑的问题。我就一直是忙于客户的回复，因为有非常非常多的客户每天都在问他们的组合里有没有投这些银行的标的。或者说这个银行的标的出了问题之后，会对我们的组合又产生什么样其他的连锁反应的影响？所以我主要在忙这个。考虑到我们可能有些听众还不知道硅谷银行发生了啥，我可以在这儿简单的跟大家稍微介绍一下。那简单来说，硅谷银行其实之前口碑非常好的一个银行，它在美国算是连续五年好像是拿了一个美国的最佳银行的这个奖。而且同时呢，它还是国际评级。我没记错的话，应该有 A 加。那这个 A 加是什么概念呢？你可以理解为是中国银行。那我们国家的中国银行是这个评级，所以就这样一个银行出事儿，可能是大家造成一个恐慌的一个基本来源。那它这事儿是怎么回事儿？简单来说，就是硅谷银行，它其实是在这个创投圈和科技圈特别有名的这样一家公司，它之前就吸引了包括创投和硅谷的很多企业的一个非常大量的存款。那对于银行来讲，就是我有那么多存款，我不能趴在账上。那我就要么就把它贷款贷出去，我可以赚钱；要么就把它投资出去，我可以赚钱。那硅谷银行这家银行，它在比如说车贷啊些事情上，它其实没什么优势，所以他选择的方式就是说，我把这些钱就直接投出去做投资，这样的话就能够赚一个息差。它是这么一个思路。那他投资的方式呢，就是取了很多的这个国债和 MBS， 就是房抵押证券。正常来讲，他这样的投资其实应该是问题不大的。但是呢，好好赶上前两年美国加息加的非常的迅猛，那在金融上呢，其实可以理解为就是说加息利率提高，债券价格其实就往下跌，那是这样一个逻辑。那所以他去买的这些债券，因为加息导致市场利率提高，所以他那个买的债券就价格狂跌，那呃产生了这样一个结果。那因为他所买的这些债，包括 MBS。亏损之后，他应该是在今年的一月份就做了一个业绩公布，就二零二二年的业绩大概是一个什么样的情况？那因为业绩公布以后，其实已经开始有投资人认识到可能会出现有一些问题，所以很多人就开始去他那个银行去提前。那就开始逐渐逐渐提前的人越来越多，提款的人越来越多，呃，导致硅谷银行他也意识到了自己有可能会出现流动性的问题，所以他在3月8号他就发布了一个公告，就说他要出售美元的一个资产，那并且这个出售呢会导致它会产生一个18亿美元的亏损，那。这个市场一看到这个公告就吓得不行，所以就疯狂的去挤兑，就是就大概48个时吧，这个银行就从一个原先国际评级 A 加的银行，然后变得被呃 F 接管 ，FDIC 就是美国联邦存款保险公司，那就被他接管，接管了之后，所以呃他的这样一个被接管，其实对于金融市场的影响还是蛮大的，因为大家会觉得。就是这样一个大的银行都出现了这样的问题，那从而产生可能会对呃中小银行的挤兑，对，这是这个事件大概的一个前因后果
2: 。对，好像我就想问一下，硅谷银行既然在硅谷，那你在当地有没有其实看到说本地的企业也好，因为比如说如果发生一些挤兑性风险，你比如说像去年河南村镇银行出问题之后，其实河南当地还是引起蛮大的一些反应的。那你比如说你在当地有没有观察到类似的那一些社会的？
1: 不安定因素啊之类的。硅谷银行听起来有点耳熟呀，虽然叫硅谷银行，但说实话，我第一次听说它也是最近在新闻上面听说的。它其实并不面向个人用户，我也还没有到那种。我是风投，或者是我是创业的 CEO 的这个级别，所以他其实我听说这个银行大部分的客户，要么就是风投里面的资金，要么就是创一些创业的 startup 的一些资金，所以对这些人的影响是确实是会比较大。但是我确实也感受到了一些冲击，微微的感受到一些冲击，比如说。大家都会谈论这件事情。大家去做一些金融上面决策的时候，也会去考虑这个因素。就是、说，你看，像硅谷银行这种问题存在的时候，我们是不是可能要保守一点？会不会以后会有更大的风险？还有一点就是，整个美国的股市上面，就是银行股跌得特别厉害。哦，我在看新闻的时候就能看到一些银行股，确实是我存钱的银行，所以我也会担心一下。比如说那个 First Republic Bank， 第一共和国银行。我我们家也
0: ，你存了
1: ？对，我们家也是有账户的。因为你知道，美国的银行很厉害的，他们拉客的时候就不是那种说你要办点什么什么，给你个红包，给你个积分，不是这样子的。他就是直接给你钱，你去这儿开个户，放多少多少钱在里面，三个月、六个月就直接给你两千刀，什么三百到五百刀，还挺多钱的。就你算一下，这个收益率有那么个百分之几的。所以我们其实。还有挺多银行账户的吧 ，First Republic 是其中一个，他们那个银行其实还做得非常的 decent， 很很高级，看起来，而且嗯，我们感使用感受也挺不错的，但确实看到那股票以后是稍微有点虚，不过我们也确实没有超过二十美呃二十五万美元的资产在里面，那个叫美国的那个银行保险都是能够 cover 的，所以对实际生活没有什么影响，但确实我觉得。嗯，是会有一些心理上的恐慌的，就对于整个市场，不是我个人。其实除了关于硅谷这件事情，我们最近也会发现，不只是硅谷银行，甚至不只是美国出现了这样的一些金融风险的问题。咱们关注度特别高的还有瑞士信贷，这个是一个。瑞士信贷银行应该是有很长很长很多年历史的一个非常有名的银行了，那它也出现了一些金融风险，甚至它现在已经被应该是收购了，据我了解，对，也造成了在金融市场上面一个挺大的一个波及的地震的，啊，也影响到了香港股市。最近我也听说，就是德银德意志银行，这个德意志银行我听说非常厉害，大概就是中国工商银行这个级别的一个银行，可能也遇到了一些风险，但我确实没有具体看里面到底是遇到了什么问题。然后作为专业人士，你觉得我们现在这几件事情会对我们有什么影响，或者它到底是什么情况呢？
0: 别叫我专业人士，但是我可以跟大家稍微说一下瑞士信贷其实发生了什么。呃，我觉得瑞士信贷这个事情其实之前呢也是有硅谷银行的影响在，所以它其实也是市场信心崩塌而导致瑞士信贷这边会有一个更强烈反应的这样一个过程。那呃，简单来说，瑞信它其实是瑞士的第二大银行，它是全球第五大财团，它的资产规模是 1.6 万亿美元，是这样一个量级，所以其实是非常恐怖的这样一个体量，真是属于大而不能倒的这样一种算是系统性重要性银行。那其实瑞士信贷大家可能前几年也多多少少多少听到了它的一些丑闻，比如说什么信息泄露呀、反洗钱呀。但我理解它现在其实最核心的两个问题，说是有两两笔。业务是出了特别大的问题，一个是这个 Green Seal Capital， 另外一个是 Archegos Capital。他这两笔，呃，基本上就是第一第一单，可能是因为他给 Green Seal Capital 借了钱，然后这个企业破产了，他可能有亏了一百亿美金。那第二笔呢，就是 Archegos Capital， 那这个人就是这个基金经理叫 Bill Huang，Bill
1: Huang 这个人非常有名，我也听说过。
0: 对，非常有名，他是一个华尔街非常有名的赌徒，他是一个高杠杆投资的一个人，然后他跟简单来说，他就跟瑞幸借了非常多钱去炒中概股，结果最后中概股爆了，他就还不上钱，那所以瑞士信贷也录得了一个非常大的损失，大概在2021年，因为那他过通过 T R S 的方式呢，跟瑞幸借了很多钱，那中概股爆了以后。它这个爆仓其实导致瑞士信贷其实不能把这个钱收回来，而它的底层标的其实即使卖出的话也填不上这个窟窿，所以这笔可能也给瑞士信贷亏了大概55亿五十五亿美金，大概这样一个量级。那这两件事情其实是都是前两年发生的。那为什么瑞士信贷这件事情最近开始火爆呢？因为它大概是在四十四号。也就是在硅谷银行这个事情发生之后一点点时间，瑞士现在就发了一个公告，说它的2 0 2零二零二一到2022年的财年的年报就是有重大的缺陷。那本来市场信息就已经很脆弱了，他这个时候又说自己有重大的缺陷，所以就是储户其实都非常的紧张，所以就快速去提款，然后导致了挤兑。那瑞士信贷的第一大股东呢？他是这个叫什么？沙特国家银行。那又有人去问说：沙特，你能不能再继续提供流动性支持？然后沙特银行说：不，我已经不能提供了。所以这个事情又火，雪上加霜。所以就了，呃，储户提款导致了挤兑，然后第一大股东又不能给支持，所以最后我记得是当时在北京时间周五晚上爆出来这个情况，整个周末我其实都在惶惶不可终日当中度过，我很怕他出事儿。那最后结果就是瑞银，瑞士的呃另外一家非常大的银行，那瑞银它是以 32.3 亿美金最后收购了。但是我觉得这件事情呢，能让金融体系的人感觉到非常匪夷所思的，还有另外一个点，其实就是因为在瑞士信贷被瑞银收购了以后，看似好像已经解决了，但是突然呢，就是瑞士信贷的有一批债券，我们内部叫 AT One， 那 AT One 债券呢，突然宣布全部减记，
1: 就是不还了，减记就是不还了的意思
0: 。对，减记就是不还了。那这个事情呢，大概是170亿美金，相当于说投了他这个债券的人就血本无归，完全收不回来任何钱。觉得他的一个给市场的冲击在于，就常来讲，如果从银行的这样一个处置方式上面来说，应该是先处置股权，后再到 AT One， 然后再到 Tier Two， 然后他有一个这个顺序的这个问题。而在这个事情当中呢，相当于是就是没有。先去处置那部分股权，而直接是把 AT One 给直接的把它给剪辑掉，所以这个事情其实从常理来说是不是特别符合市场的逻辑？这个 AT One 呢，我可以稍稍再解释一下，就是、说它其实这一笔是一个叫做 COCO 债，那 COCO 债其实可以理解为是一个应急可转债，它正常时候是个债，但如果说银行出现一些巨大的风险，它可以转成股去补充这个银行的资本。以满足巴塞尔协议对于银行资本金的这样一个要求，而这个过程当中，就是瑞士信贷的这笔回购债，它没有转转继成股权，它就直接不还了，直接减记。所以这件事情其实是属于我觉得金融市场上个星期造成了巨大波动一个非常重要的原因，呃，因为它的 AT1。不还了，而导致了大家就对于整个市场其他的，特别是欧资银行的，它的其他的 AT 冠产生了一个重新定价，所以欧资银行的 AT 冠去上个星期也是跌得非常的惨。那同时，大家对于我们国家的信心，所以中资银行的 AT 冠又涨得非常好，所以这个钱全部就是又流回来，大家就在去争抢中资银行的这样一个标的的这个过程。所以我觉得瑞信的这件事情其实和。和这个威武银行是相关联的，主要是一个市场信信心传导和一个崩塌的过程。但更核心的瑞信，因为它应该是我定义为它是一个内控更有问题的这样一家银行，所以才会有前期的这种，比如说它给某一个单一的主体有太多的敞口。包括他之前的反洗钱的丑闻和信息泄露的丑闻，那刚才好心提到的就是德意志银行，我理解其实也是信心崩塌的这样一个传导过程，因为虽然德意志银行前几年稍微有一点点资产质量的大家的一点担心，但其实现在目前它其实至少是没有像瑞信银行有这种 Archegos 或 Green s a l e 这种。非常不录得单笔特别巨大损失的这样一个业务，所以这个周末突然说德意志银行的 CDS 价格暴涨，也就是大家对于它的风风险的判断其实是提高的，也也稍微有一点点奇怪。但我个人理解是这样的，因为欧洲的银行相对来说它的杠杆水平都会比美资的银行要更高。那如果是这一轮银行的多米诺骨牌倒下去，可能欧洲的银行确实比起美资的银行来说，相对来说是更呃更脆弱一些。那也就是这个原因，我觉得可能德意志银行的的波动，我觉得是可以从这个角度解释。当然，也有另外一方面，银行系统内部的人士，他们会觉得，确实德意志银行自己本身的资产负债表就没有那么的好看，以及它的资产质量其实是有下降的，所以才可能会有这样一个连锁反应。但总的来讲，其实这个周末并没有发生什么，就是德意志银行真的出现了低。部。资不抵债或者一些特别具面的负面消息，就只是价格波动。所以，包括像花旗在内的很多呃银行都出来说，他们觉得这是一个市场信心和一个流动性的问题，市场信心的这样一个传导的问题
1: 。但是钱可就是信心，如果信心没了，那可能钱也就没了。
0: 没错，没错，因为其实像挤兑的这个事情，就不要说这两家银行自己本身的压力测试和内控有问题，你就说咱国家的中农工建交，任何一个银行，你但凡出现了储户挤兑，它都是支撑不了的。就任何一个银行都是支撑不了这个就是挤兑的这件事情。所以现在就是说信心脆弱而导致了储户挤兑而所产生的流动性问题，这个其实是一个特别可怕的链条。所以我觉得可能下周这个银行这波的还没完，所以很有可能下周和下下周我还需要给客户写很多很多的报告。但是我真的希望这些银行们，我求求你们了，不要再出事了，我真的写不完 c h a k g b t 都帮不了我
1: 。而且我们这个节目不构成任何的投资建议啊，大家投资有风险啊，需谨慎
0: 。对
2: 对。需谨慎，需谨慎，需谨慎。我来说一下在内地的感受，感觉内地的媒体主要关注的点比较奇怪。就由刚好先说的美联储加息，然后到了这个硅谷银行，然后到了第一共和银行，然后引爆了一大堆的银行，然后一系列的欧美国家的银行出现危机之后，国内的媒体关注的点是有好多人就减中互联网有这样一个图，好多人拎着现金一箱一箱的跑去香港去存钱。呃，写的有什么交通银行，反正中国交通、工农建吧，大概都有、哦。这个我是觉得很有意思的一个点，大家。对于这个事情的预期，好像是说，呃、美联储自己加息，把整个欧美国家所有的金融体系玩崩了之后，好像中国这个，特别是香港，就变成了一个大家一个财富吸纳的一个地方。其实这个点我也挺好奇的，就比如说思雨，是你会观察到说，真的有很多人把资产会转移到香港，或者是说，真的说欧美的银行爆掉之后，中国的金融系统能够完全一点风险都没有吗？
0: 我是这么想这个问题的。首先，我不觉得说是因为美联储加息而把整个银行系统玩崩。我只能说，呃，美联储加息这件事情，它确实是导致了一些本身有内控问题或者本身压力测试就有问题的这样一些银行，它的一个闪崩，就是加速了它的闪崩。其实本来核心还是这些银行自己本身的问题。其次，关于来香港存钱，我完全没有看到这个，而且我觉得这个事儿非常不 make sense。这都什么年代了，大家还需要靠提麻一麻袋的现金去存钱吗？就是我觉得这个事儿，至少我是没有看到这样的情况。但就我个人而言，我说实话，就是在硅谷银行出事儿以后，呃，我的第一反应就是把我的这个在香港的存款都放到了大银行，像恒生啊这样的。就是我觉得恒生如果倒下的话，可能。我放哪个银行都无所谓，就总之大家就集体死也没有什么关系，所以我就会把我的香港的存款放在这样的大银行。然后另外一个就是在香港其实也有这种存款保险制度，那个单一银行的话，单个账户是有50万港币的这样一个存款保险。所以呃，我们就是会尽量保证说，就是每一个银行不要超过这样一个限额。但当然也本来也没有那么多钱要。放很多个银行，但简单来说就是肯定要是卡这个限额往下，嗯，我是这么想的
1: 。话说我不知道大家就是对美联储加息有多大的感受，我估计可能思雨在工作当中感受会比较多，我这个是真的是在生活中感受。我不知道你们见过没有，一个排骨从，呃、从两块从两块多每磅吧，涨到六七块，就是排骨啊，猪排骨涨三倍，啊，汽油从两块多每升。呃，每加仑两块多，每加仑涨到六块钱每加仑，也是涨三倍，真的。然后我们之前出去去一些韩餐的餐馆啊，中餐餐馆，就是原来可能四十块钱一份的就是烤肉，现在七十块钱一份，嗯，翻一倍，这个真的是非常常见。所以其实你们要是关注这个美联储嘛，他们就会说啊，我们加息是为了。一直通胀，然后确实，美国在那段时间通胀还是挺严重的，包括我自己也是感受非常明显。我现在能不出去吃饭就不出去吃饭，真的很贵，特别贵，尤其人工很贵，嗯。然后，然后加息其实还有一些别的影响嘛，就比如说你股票就会跌呀。哇塞，那家里面因为其实在美国，呃，工作当程序员有很大一部分收入都是这个股票、期权之类的这些东西。那那收入就是哗哗哗往下掉，真的很明显的。然后，呃，我想想还有什么？哦，买房，就比如说你现在那个房贷，我的房贷啊，大概利率在二点几，这个是可能两年前的一个利率。然后我锁了这个利率，大概锁七年。然后有那种朋友吧，就是他的锁锁定利率大概锁到现在就就浮动利率了，那就爆炸了，就突然间利率变成五点几。就是二点几的利率和五点几的利率，你贷个一百万美元，那每个月还钱可能就是三千多和五千多的区别，就中间差两千多美元，每个月差两千多美元啊，非常夸张。所以，哇，加息这个事情其实真的是会严重影响到我的生活的。我其实想问。我我这边的感觉，其实地球两边的整个经济的状况还是挺不一样的。美国这边一直都是保持一个加息紧缩的这样的一个经济，但是我感觉中国其实今年，我自己的听各种各样渠道的一个判断，就更像是会比较宽松一点，可能会从刺激经济的这个角度去出发。那你在？国内，比如说在深圳，你有感受到类似于像房市的恢复，大家又开始准备去买房子啦，开始投资、创业，或者是做一些，比如说开始卖咖啡啦，开始去做 AI 技术上面的一些探索啦之类的
2: 。这个问题比较大，因为说实在的，整个国家层面的宏观政策，这这这个东西真真的是对我来说是一个特别特别大的一个题
1: 目。你你从你身边感受讲吗？
2: 对，如果从我自己身边来看呃，我分几个层面。第一个就是我们的日常物价，我们的日常物价其实并没有像你感受到的涨得那么夸张，但确实是有涨的。大概可能这个一碗面从五块钱涨到涨到八块，就没有你涨的就几倍的那么夸张。但确实是，比如说肉蛋菜，猪肉价格，中国其实是在我看看应该是二零年还是二一年，反正就疫情第一年还是第二年的时候。中就是国内的猪肉价格是涨得最快的时候，那个时候我记得我有一年过年的时候买到了六十块钱还是多少钱一斤的猪肉，非常非常可怕。现在的整个猪肉价格已经在回落，因为呃几个政策我，我我所了解的，比如说拿广东省内来说，广东省在各个市有一些粤北和粤东的一些偏远的市，呃，成立了一些相关的由国家直接投资的一些养猪的一些呃这个。工厂其实还是极大的去稳定了猪肉价格，然后另外一方面它会释放一些储备肉嘛，这个还是感受没有没有你在美国感受那么明显。另外一个汽油价格，我说实在的，汽油价格最高的时候应该是二二年年初，汽油价格一度就是呃，因为我家九五的油嘛，九五的油一度涨到了将近九块钱。现在深圳的国内的汽油价格，九五的油基本上已经是在七块钱左右了，也就是相对来说。比去年应该便宜了将近两块钱，真的还还出去玩基本上也不用太考虑这个油这个问题。再大一点的，比如说这个消费和投资，在一二年，特别是春节过了之后，深圳的整个的消费变得就可怕到什么程度？你周末去各个商场，你根本连停车的地方都没有，人挤人，乌泱乌泱的。各种旅游景点，你比如像深圳这种本来没什么景点的地方，什么华侨城啊之类，就已经是人满为患了。另外一个，我觉得看到非常这个让人比较开心的一个点，包括深港两地的这个沟通。因为我前两天去香港出差，坐那个动车嘛，从福田坐到西九龙那边，所有的高铁车是满的。我是在一个工作日的一个非那个上下班高峰期坐的那个车，然后那个那个高铁是满的，我惊讶了已经。算是经济复苏的一个很好的一个征兆吧，因为包括我在朋友圈看到很多朋友也是在去，比如说全国各地，然后玩也好或者旅游也好，甚至是说只是为了出去走一走，这这是国内感受到的一个情况。然后往大了去说，房产这一块的话，深圳的房产交易没有没有那么好的预期。就深圳市政府从去年年底到今年年初放了非常多的利好政策，但是我没有看到预期的就是房价上涨或者是交易火爆。这再往大一点，就是消费投资这个领域。我们家楼下的这个店，包括说这种餐饮也好，或者说服务业也好，或者说，因为说实说实在的，在深圳其实到的店是三种。第一种是,是服务人的，就比如说餐饮；第二种店是服务车的，满深圳那种汽修，然后什么洗车，然后这种的店特别特别多。然后第第三种店是最近一开始慢慢多的，就是服务这个小动物的这种宠物店，也是这两年开了非常多的连锁的品牌的这种服务宠物的店。经过二二年还活下来的店，呃，不太多。呃，今年内我看到新开的这些店，也是集中主要在这三个领域，就是服务人的、服务车的和服务这种小动物的，就开的特别多。另外，如果说是一些创业投资，目前来说投资实业的不是很乐观。我问过一些本地的，就是像个私人投资者吧，自己已经财务自由，然后做一些投资的这种，他们现在。比较少会去投资一些实业、呃，当年的话其实是会的，他们会去在东莞啊、惠州，甚至是粤西北啊那种地方去一厂和一些工厂之类的去做海外电商这种，这一块是我看到的不是很乐观的部分。基本上对于普通人的生活水平、呃生活质量影响不大，整体的经济是，特别是消费领域的经济是在往上去恢复的，但是房地产和整个的实业投资，就制造业投资，我没有看到有太大的起色。基本上是
0: 这样的。我稍微补充一点我这样的观察，因为我有房子在深圳在放租。之前其实，在早两个月，当时我前一个租客走了，我就想把它直接租出去，但是一直是没有人问津的。所以那个时候应该是在春节前后，那个时候我觉得房地产市场是最冷最冷的时候，就是没有人租，也不会有人想来买。那后来最近这一两个月开始，问租的人开始有一个明显的暴增。但是我能够明显的感受到，他们对于租金本身的一个预期是是有的降低的，所以这一次我的房子的出租其实是比我原来的租金要更低，我是降价租的，才把它租出去。但是确实也有人来过来问，就说这个房子还卖不卖？呃，这样的市场，我我自己的直观感受是开始看到它的活跃，但是大家对于价格的期待是有所降低。但另外一方面，在刚才李彤讲的，就是在深圳的消费。这个部分其实我自己也有观察，我包括看到我们一些研究员他们的一些数据，跟他们聊，能够感受到现在消费呢是量升而价跌。你会看到这些商场很多人，但是最火的铺一定是那些什么奶茶，人均可能百来块的这种餐饮。但你如果是看这种人均价格更高一些的这种可选消费的项目，其实我不认为现在的整个消费市场有完全火起来。这、就是我的自己的一种感受
2: 。我们知道上上周有一个非常重要的一个事情，字节的应应该是首席执行官周受资在美国国会接受了质询。呃，我我其实还挺想问一问，就你作为在程序员，作为一个在美国的华裔吧，你是怎么去看这样一场质询的？因为在我看到国内的媒体，其实大批量的都是在说。一方面是说哇，这首字好帅，特别是一些一些八卦自媒体；另外一方面会有很多的财经类的或者是科技类的这个媒体会去说这样一场，应该怎么说呢？就比较好听一点，是一场盘问；说的比较不好听一点，就是整场的单方面的输出。你你有没有去看这个整场这个咨询？或者说你身边如果有在美国的自己或者在 T T O 的朋友，他们是怎么看的
1: ？呃，我是看了全程的。不好意思啊，没有看了全程，因为他从我这边早上六点半就开始了，我没起那么早，然后是看了后半程吧，所以你可以想象看我后半程就已经看了有个三个两三个小时左右，所以他前半程还有三个多小时，呃，你可以认为这就是一个马拉松的审问，我说盘问我都说的比较轻了，对，其实你去看的时候，你就能感受到那个分非常差的。呃，去问问题的议员很多，他们这些议员其实并不在乎你回答的是什么，他就是去输出的。我看过一个比较夸张的几个例子啊，比如说有一个议员，他分不清楚 TikTok 和 cheat, cheat Chat， i t c h 就 Chat i t c h 在英文里面就是啊说小话的这个意思，所以 TikTok 是滴答滴答的这个意思，所以他根本其实就不了解这一个应用，他也不知道这在说什么，他也不知道自己在说什么，但他就是要表现自己好像很关心的样子。还有一员问，这个是最火的，在网上特别火，而且是在英文的网络上面也非常非常火，包括在 Twitter 上面、TikTok 上面也非常火的一个例子，就是有一个议员问 TikTok 能不能访问 WiFi， 当时就把周守资给问懵逼了，你知道吧？就是太夸张了，他们其实真的不知道自己在问什么，他们纯粹是一场政治表演。里面可能稍微好一点的人，他还会问一些比较技术性的一些问题。啊，相对比较技术性的问题，也不是什么很深入的技术性的问题，但大部分里面的政客其实完全是为了自己的表演的那一部分。你也可以想象，美国老百姓很少有人会看全程的，所以他们可能更多就是为了把自己的那一段截下来，给自己的选民看看我有多在乎什么隐私，多在乎儿童啊，多对中国有多么凶狠，就是一场政治秀。
2: 推特上有有一个这个嘲讽，我觉得应该是一个嘲讽，说这些国会老爷们，然后咨询完了，义正言辞咨询完了，周受资之后，把咨询的片段剪成了小小视频，然后发在了 TikTok 上，然后去告诉他支持他的选民们说，说我问的很不错
1: 。然后我觉得对于周的评价，我其实是评价还挺高的，就是大家也可以想象，在那样的一个高压的环境下，你代表的是巨大的利益，对吧？就是很有可能因为你表现失误。呃，不仅会送这个公司的未来，而且还有可能会葬送你自己的职业生涯，甚至会把你自己送到大牢里。因为他那那个听证会一开始，主席就说了，现现场说的，你如果撒谎的话，你是会被追究法律责任的。对，所以其实是非常凶险的一个境地吧。但周寿姿其实整体表现是很好的，因为他没有出岔子，我觉得这就已经非常了不起了。在这种情况下，在面对那么多问题，并且有很多人就是问你 yes or no 的时候，你依然没有出岔子，没有崩溃，你没有情绪失控，就已经是极高的一个素养了。所以我觉得我对他评价是很高的。而且我其实也在这场听证会之后去看了，我还我还主要是去观察了一下国外的网络吧，外的社交媒体，特别是 TikTok， 有一个很新的消息，就是今天。美国有一个呃众议员叫做 AOC， 他是一名三十多岁的女生吧，然后她是呃有拉丁裔的这个血统，用现在的话来说就是他身上有很多 buff。她基本上是这个民主党里面最左翼的一一名政治家了吧，而且他的影响力确实非常大，特别是在年轻人当中影响力非常大。他今天发了自己的第一条 TikTok。今天申请了 TikTok 账号，并且发了第第一条 TikTok。它里面的观点就是，他不支持办掉 TikTok。他认为，数据隐私问题是所有公司共通的问题，包括 Meta、包括 Google、包括 Twitter， 而不是 TikTok 一家的问题。所以，办掉 TikTok 没有任何用处。这就是他旗帜鲜明的亮出了自己的观点。我觉得这也是这一场听证会，我认为其实是成功的一个原因，就是。这些国会老爷们表现的实在是让人觉得太差了，太尴尬了。用一个在 Twitter 上面有说非常多赞的人原话来说，就是 "I'm dead of embarrassing"， 就是我尴尬死了。看他们问这种问题，就是美国老百姓觉得太尴尬了。从这个。我觉得 TikTok 自己的表现，就一方面周寿滋的表现，我们刚才讲过；另一方面，其实 TikTok 这一次也动用了一些政治的支持和力量，比如说他们会找网红，会找一些支持自己的议员到呃国会门口去聚集、去拍照。那其实是有人支持我们的，并且周寿滋在 TikTok 上面第一次发了。以 CEO 身份，官方账号去发了一个 TikTok， 就告诉大家说：“哎，我们需要大家的支持，我们一起来面对这样的一个危机。我会去认真对待所有的问题，请大家相信我们之类的。”所以，我觉得这一次是中国公司走出了非常非常重要的一步，就再也不是那个哦，我就是悄悄赚钱，我就是不问政治，我就是顾我自己的这个生意就可以了。因为你生意已经做到一定程度的时候，你。不能再埋头做生意了，你必须要去解决这些问题。而这一次是走出了这一步，真的要去联合喜欢这个产品的美国老百姓，一点五亿美国的用户一起去留住这个产品，留住可能性。
0: 我想问一个问题，就其实有了像比如说像扎克伯格这样的前车之鉴，我想其实周寿滋在去国会被质询的这之前，是不是 TikTok 自己可能也知道这个是一个凶多吉少，或者说这可能就是一个流程，可能是一个形式？因为我觉得怎么说呢？美国国会议员问那些问题，我们虽然感觉到非常的尴尬，但是其实我觉得我对于他们的表演性政治这些事情本身是有预期的。所以我觉得我尴尬而不意外，当然我确实也觉得周寿司的表现非常非常好，而且我就我看的那些片段，我感觉到是不是 TikTok 其实是有一个策略，就我跟其他的硅谷的公司，我跟其他的科技公司都一样，大家都这样，这是他可能他的一个策略，所以他在不断不断强调这个点，就你说我的这些问题，我就是行业惯例，你说我的这些事儿。就是可能存在，但这都是行业惯例，我们一定遵守行业惯例。我觉得这可能是策略之一，所以我的问题就是想说，我不知道好心有没有从有机会从 TikTok 内部去了解一些，他们前期在怎么样准备这场质询，他们其实是不是之前也就有感觉到说这个质询有可能就是一个走过场？那这个事儿我不知道咱们硅谷内部是怎么看的。
1: 首先，我觉得这一场听证会是会准备的非常非常充分的。我听说就是有无数的曾经的前检察官或者前律师，还有一些行政团队吧，就帮着这个 CEO 一起去准备这样一场听证会，而且还会请到之前国的前国会议员或者是华盛顿的一些政客帮忙去 mock interview 啊，就是提前打很多很多我们说就是模模拟辩论吧。然后，我觉得所有的这些质询其实都是在预料范围之内，所以大家才会看到它这样的一个表现，就是因为它其实，我觉得是已经肯定是已经准备到了。其次说到这些遇到我们具体遇到的这些问题，我觉得如果要是探讨具体的问题，比如说隐私问题，我觉得这个 TikTok 是完全不虚的，因为。他也提到了嘛，那就整个行业本身做的就不是很好，对吧？普通老百姓的预期其实是有差距的。比如说 ，Facebook 之前也是被听证过一次，他那次就是那个 Cambridge 的 data leak 的这件事情，就是他把数据卖给了一个叫剑桥公司的，然后去做分析嘛。这个其实是在美国非常差的一个案例，很多人对于 Facebook 非常的不信任。然后很多的 TikTok 的 user。就是用户他们会觉得 ，TikTok 之所以是今天这个地步，很有可能是 Facebook 在后面去做游说所造成的一个结果。所以其实 ，TikTok 越被骂，反而 Facebook 的形象也并没有变好，反而会变得更差。TikTok 其实做了一件事情，也是他在这个听证会里面反复提及的，就是这个叫 Project Texas 这一件事情，我觉得做得非常的好，因为它相当于是先行了整个行业一步。去自己给自己做了枷锁，相当于是我我来你这儿，我自己给自己戴上脚铐跳舞。我我先给自己戴上了脚铐。那你说这个事情它解决不解决问题不好说。但是我毕竟是摆出来了这个姿态，我也真金白银的去投入进去了，而且我也确确实实在做这件事情了。那其他的同行，你们要不要跟进？如果你们要跟进，就代表我做的。这一些隐私保护的措施是先进的，是符合主流的期待的。如果大家都不跟进，那其实就代表我比大家要做的更多，我对于隐私是更重视的，那就更没有理由去办掉我了。所以，我觉得整个这个从二零年到今年是二三年，两年多一点点的时间 ，TikTok 的策略从原来的手足无措哈，就那个时候被 Trump 突然间一个行政命令下来的非常。大的一个手足无措的这样的一个境地，然后当时其实在国内也是有招来了很多骂声，就比如说所谓的火星人啊，什么说张一鸣是怎么跪来，其实是很充分的准备，无论是 CEO 的人选、CEO 的准备，啊、呃，两年来做的项目，以及到最后的新政会上的表现，我认为都是能够呃，正正挽回颜面，并且能够占据主动的。但最后的结果其实并不是 TikTok 这一家公司就能决定的。大家也都知道，其实这背后有很多很多政治因素在嘛，甚至是国家的地缘政治的角力在。所以，无论是办也好，拆分也好，还是卖掉也好，都不是 TikTok 一家公司能决定的。但是，我觉得他已经做到了在自己范围内能够做到的最好剩下的其实就没办法了。
2: 另外一个，我其实想问，比如说你认识一些，比如说在 TikTok 的朋友，或者是在硅谷的这些，呃，就不是非华裔的，甚至说非亚裔的这些本地的，就其他族裔的人，对这件事他们是怎么看的？会有一个比较正向的态度，还是会，呃，就不关我事这
1: 种？我的理解，我的观察，这一场听证会稍微有点把这个国会的在大家心目中的身份给做低了。本来其实我不知道大家看真 b a 比赛的时候啊，如果你这个队伍你你其实比对面的纸面实力要差很多，两边去比赛的时候，大多数的观众，假如说你是相对比较中立的观众，你就会越来越倾向这个弱队，你希望这个弱队创造一些奇迹。如果他进球了，你就会为他欢呼，而且这个弱队里面的人也是那种的，我我我那叫什么来着？呃，相当于赢一分血赚，输多了不亏，赢一分血赚这种感觉的。所以我觉得整个 TikTok 也是有这种精神，观观众也是有这种精神。观众在看的时候也会觉得，你看看这些国会的人，净问一些蠢问题、傻问题，就完完全是在刁难对方。那我觉得无论是各个族裔，吧，怎么讲呢，就本来就是比较偏这种偏蓝，非常蓝吧，可以说相当的蓝。然后也是少数族裔比较多群的人也比较多，所以大家其实支持 TikTok 的比较偏多。呃，这我也是看了很多民意调查最后出来的结果吧，就是很有意思。只要是 TikTok 的用户，那不支持办掉 TikTok 的人是占绝大多数的，占到百分之比如说六十到七十，可能还有百分之十几的人是无所谓，支持办掉的人是非常少数的。然后这个的年轻人。他对于这件事情的态度也是高度符合的，所以，我们其实今天在国内媒体上面经常会看到美国，比如说国会的议员做一些特别让人讨厌的事情啊，也能够有一些冷战思维啊。其实，他们这些六十多岁、七十多岁的人，很多就是那个冷战那个时代过来的人，他们的思维其实就还停留在那个冷战时代。他们不用那些方法搞政治，他们就不会搞，他必须得有一个冷战的对象才行。但其实反而，美国现在三十岁、二十岁的这些年轻人，特别是那个叫 Gen e r a l Z， 就是二零零一年之后出生的这一些美国年轻人，对于中国的态度和我们想象的完全不一样。他并不是把你去敌视的，甚至他们敌视这些大大公司、大巨头，要比公要比敌视中国严重多了。所以，我认为美国的政治，其实你要是真的再过二十年、三十年，等这帮年轻人上台了。或者这些年轻人真正参与到里面，成为这个投票的主力了，那可能会有一个很大很大的变化的。所以我觉得大家也不用太急吧。周围的人其实呃，基本上和我们的态度是一致的。大家并不会说国内的媒体报喜不报忧，其实并不是这样子的。我觉得美国的态度和我们非常相近
0: 。说了这么多，那大爷，听说你最近有一些好消息要跟我们分享。
2: 今今年以来，就因为自己自己要准备准备结婚，就都一直在忙这个事情
1: 。春天来了，交配的季节又开始了，是吗？
2: 我简单说一下，我我首首先首先说一下，我们其实是一个呃不是特别传统的那种婚礼的，我们中国人意义上的那种，先先先是要有一个这个西式的仪式，要有中式的这种，然后去敬茶改口，然后会有一些相关的这种仪式性的，就是我们传统那种中式婚礼，大家可能都知道，我们其实呃把这个事情做得更好玩或者更有趣一些，变成一帮朋友们，大家有一个理由来一块儿。到一个陌生的地方去聚一下。那这个婚礼的最最最早是因为去参加了思雨的婚礼，给我开了一个对开了一个非常有意思的一个头。婚礼其实可以把它变得更更回归它的本质，因为在在我看来，就是那种传统的中式婚礼，个人观点不代表绝大多数人的观点。它过于的注重仪式感，甚至是说过于的让更多的人去聚在一起，去为一件没有意义的事情。一起坐在那儿吃饭，哎，就说直接一点吧，就参加过一些朋友亲戚朋友的婚礼然后，下面新郎新娘，特别是新娘加上新娘的家人，哭得哗哗的，下面一桌的小孩在那儿敲桌子敲筷子，说怎么还不开饭？就你知道那种感受其实非常不好，然后就想说有没有别的形式可以就让真正是想来祝福的人过来给你祝福，而不是说想来吃饭的人随了礼之后再来评价一下，哎呀，桌饭不止我随的那三百块钱礼。对，然后思雨其实开了一个很好的头，就只是请一些朋友们过去，让大家一块儿去吃吃喝喝，乐一乐，在一个这个可能比较好玩的地方，大家一块儿放松一下，休息一下。所以后来开始就是跟我的女朋友去商量，跟李珊去商量，说我们能不能变成这样的一个婚礼，其实还是有挺大难度的。第一，要说服自己的另一半，就大家在这件事情上能达成一致；第二呢，要去说服自己的家人，我们能不能办一个没有。甚至甚至是说没有双方家长的一个顾虑。对，第三个呢，我们去选选在一个什么样的地方？疫情那三年，其实我们整个的进度进度是 delay 的，因为也出不去嘛。我们当时甚至有备选的方案，就在国内找一个比较偏远的地方。对我当时在中国中国的东北西北都,都找到了一个我想要去的地方，<笑>真的是幸亏已经结束了，我现在就可以重新去规划这件事情。那在过半年之后，我就开始去做相相对的规划。呃，有很多很困难的事情。当你一开始觉得双方的态度是一致的，因为最开始的时候我们就觉得，对我们在这个事项达成了共识。但是落地到具体非常多的细节的时候，其实是不会的。大家会有一些左或者右的一些想法，会发生一些争执。我可以举举两个例子跟大家分享一下。我我我们发生的第一个争执，我们过完年之后，首先盘了一下预算，我们双方在。不影响自己个人生活的情况，不向双方父母去求求援的情况下，我们大概能拿出多少钱来去准备这件事儿？盘完这个预算之后，我们就盘了一个需求，比如说我我是一个非常怕热的人，我特别不能就像思雨那样去去去一个特别热带地区的地方去做这个婚礼，那我就找了一个比较温带的地方去去办这个婚礼，我会。就咨询一些朋友，包括线上也跟你们聊过，线下也请这个思雨跟方总吃饭，然后聊一聊，就是海外婚礼需要准备哪些事情，就查这些这个相关的资料吧。这过程中其实会有两个两个点，第一个点就是说，去关注的重点是什么？你比如说，我们其实在发生第一个争执的就是，我们到底要不要买一个很贵的这个对戒？我、嗯、们在这个点上其实会有一些争执，就是有一方认为说，其实没有必要，因为这个东西说实在的，结完之后带戴的概率也不太大。因为第一，国内没有这个传统；第二，其实还挺影响工作的，因为我们都是做文字工作的嘛，还是需要用电脑啊什么的，还是挺挺带上感觉手上有异物感。另一方就觉得说，这是一个很重要的一个点，你不可能说这个东西你过了之后，你在第二年再去补一个这个对戒。这是第一次争执。第二次争执的时候，呃，关于。婚纱，对我，我们争执的点倒不是说该不该买婚纱，我们争执点很有意思，就是我们要不要买很多套婚纱。正常情况下，我我记得私域婚礼的时候，你是两套婚纱，就一套主纱，一套吃饭的时候穿的。然后在在这个点上，我们也发生了一些争执，就这,这个到底需不需要，还是说我买一套，因为我们是去海外嘛，就你你相当于我不想带那么多东西过去。其实争执的点是这个，背后隐藏的一个逻辑就是，大家其实更 care 的是这场婚礼的仪式感的部分是哪里。比如说，就拿婚纱这个事情来说，我更 care 的点是说，我们如果能有一套仪式上穿的婚纱，然后又能在吃饭的时候穿的婚纱，那我们就可以少带一套婚纱，这样我们的行李就会比较宽裕。但其实。呃，山的点在于说，这是一个很重要的仪式感，你不可能说我去去 balance 这个东西。我后来想了想，其实他的他的想法是对的，就没有必要说为了节省一点衣服的空间就把这个东西。两套变成一套，变成凑合的一个东西。对，这其实是在过程中，我们一步一步往下去推，真的会出现很多的具体而细微的一些问题。我们算是磕磕绊绊的往前去推进吧。希望我们八月份的时候能再冲绳去录一期，再录一期这种 SP。我们到时候去聊一聊我们到时候的一些感受。对，我的情况大概是这样的
0: 。好棒啊，好棒啊！其实备婚的过程当中，我觉得两个人有不一样的想法，其实也挺正常的。当时我记得我结婚的时候，因为我想把它做成脱口秀大会嘛，非常感谢你们的参与，并且非常感谢你们提供的非常多的爆梗。但是这个想法在方总及他的朋友那儿，感觉就是不可想象的，因为方总本身是一个相对比较内向的人，他这些朋友又不像咱们这圈辩论队的。这么能说，所以他当时听我提的这个想法的时候，就觉得天方夜谭，觉得你在想什么，这怎么可能，并且明确表示说我的朋友不会有任何一个人会起来发言。但是我没有管他，<笑>我觉得这个事情就是我开心就好。对，所以没有关系的，大爷。对，就随着你们备婚的深入，我相信会有更多要吵的事情，所以不要着急，你觉得这是一个开始。<笑>另外一个呢，我还特别想安利一下人造钻这个市场。大爷，真的人造钻这个市场，我觉得大有可为。不是莫桑石在内的很多，你根本看不出区别，就是千万不要再花这个冤枉钱了。我觉得人造钻市场大有可为，你大可以去买一个人造钻，这个东西花不了多少钱，而且拍出来照片效果非常好看，所以，供你参考。
1: 我这儿提个正，我提个正面的例子，就其实我们在我们的婚礼是比较特殊的，我们是在疫情期间举办的婚礼，所以我就是李彤说的没有父母的婚礼，但不是父母不想来，是父母真的来不了，所以我们当时还挺特别的，这个婚礼很特别，特别是就是大家大家在疫情之后。呃，封被封锁了那么长时间，无论是被政府封锁还是被自己封锁，就自己在家待着，也不愿意参加这种聚会。那个时候打完疫苗之后，我们终于决定是要参加一次聚会，把朋友们聚在一起。我自己认为这个婚礼还是非常非常有意义的。我很幸运的是，我们在筹备这场婚礼的时候，基本上没有什么争议，因为我们两个人都非常的懒，对这个东西完全不在乎。一开始就觉得这个婚礼就是一个给爸妈办着看的一个东西，只要我们按照一个。average 的水平的标准办完就可以了，所以我们也请了一个婚庆公司，就把所有事情都推给这个婚庆公司，我们就只要 make decision 就行了，不做任何的筹备，你们就给 A、B、C 三个方案，我们就从方案里面选，选完了，然后你们就再去走。但事实上，其实那个婚礼结束了以后，我自己会觉得啊，远远超出我的预期，远远超出我的预期。我本来以为。婚礼其实就是一个仪式而已，就是做给父母、做给大家看的。但后来我发现，其实婚礼是一个很特别的场合，在某这个世界的某一天，你的生命当中非常重要的一些人愿意坐在一起，去关注你们两个。今天你们两个就是这个是你们所在的这个小圈子、小世界里面的一个主角，去被关注，被大家愿意去说一些平时可能不会说的话，愿意去收到一些平时可能不会轻易去呃送出的祝福。我觉得其实就感觉意义非常大。我当时的这个婚礼，其实你也知道，我们刚才也讲了，我们其实并没有付出太多的东西，很多东西都是非常随意的。但其实到最后以后效果非常好，我觉得它里面。很大很大的一一部分都是来自于朋友们的贡献，朋友们贡献出来了他们的梗也好，他们的感动也好，他们的发言也好，他们的舞蹈也好，很多都是超乎我们的想象的。所以，个由自己朋友、由自己生活的圈子所共建出来的一个婚礼，其实是非常有意义的。啊，我也提一些建设性的意见啊，有分歧不可怕，我觉得分歧其实本身也是这个婚礼当中的一部分。当你成功的把它办完了，你再回头去看那些分歧的时候，你会发现其实这些分歧还蛮有意思的。比如说像戒指这件事情，我们当时就是在亚马逊八刀买的戒指，然后十刀又买了一个戒指的盒真的个纯纯的一个英文叫 staging 的一个戒指，非常的有意思，道具。呃，但是其实并没有影响所有的，无论是这个婚礼的宣传片啊什么的，根本就看不出来。我觉得这，我觉得从婚礼这个事情开始，这就是可能婚姻的第一步，永远都要去面对，呃，不一致，永远都要面，你要学会怎么去面对冲突，这其实也是自己成长的一个过程
0: 。我觉得好心说的一个是特别对的，我觉得婚礼这个事情，它能办的超出预期，包括我自己巴厘岛的婚礼也是这样，就是因为有你们在贡献的梗，有我的一个好朋友他唱的美声。有最后现场大家一起大合唱，我觉得这些回忆都太美好了，所以以至于让我有一种想再结一次的感觉，但希望不要再有一次了。但快乐非常快乐，我觉得那就是一个大 party。对，所以我觉得前期可能降低一点预期是特别重要的。把很多的不确定性交给现场的朋友们，就是我觉得大家关系这么好的情况下，不管结果是怎么样，我自己开玩笑说，如果请的都是自己非常好的朋友，即便我那天穿着高跟鞋摔倒了，我觉得这个也会成为非常美好的回忆。
2: 其实我们当时是线上，我跟我跟那个丽莎两个人是凌晨线上看完了好心的那个婚礼的直播的。我们当时一个很重要的一个感受就是发现，其实好像没有父母也是可以的。当时我们有讨论这个问题，我们最初的版本不是这样的，我们最初版本其实是包含了双方呃父母参与在。这这，因为说实在的也不是特别难，从从深圳过去冲绳那边也也挺方便，航程不会太长嘛，两个小时而已。但看完好心那场之后，我们想了一下，觉得说其实父母没有父母在场也好，也是另外一种，就大家能比较放得开，可以很认真的去去参与这件事情，其实蛮好
1: 的。其实我补充一点啊，我的婚礼虽然父母没在现场，但不是没有父母参与。我在一个隐藏环节，这个肯定是没有在直播里面的。我们是有一个对着电脑敬茶的仪式，你知道吗？还能给红包，这个整个过程。非常的有趣，都没有给你们讲过这个梗，是这样子的：我爸妈坐在像咱们现在一样坐在电脑的另外一边，当然我岳父岳母也坐在另外一边，我他们会，我会给他们敬茶，我这边拿一个杯子说，妈，请喝茶，把这个杯子从摄像头下面移走。我岳母那边拿起她自己的一个杯子，拿起来喝一个茶，谢谢。再把红包伸到摄像头上扫一下，我这边再拿起一个空的红包说谢谢妈，我就走了。会有一个这样的一个敬茶仪式，纯虚拟线上电子版的敬茶仪式。敬茶的部分我理解就
2: 是没办法实体红包，为什么不用二维码<笑>扫一下就可以
1: 了呀？敬茶仪式全程都是有录像的，但我再也没有看过第二次了，因为实在是尴尬的令我抠脚，可能会把地毯给抠烂了。但是，但是其实话又说回来了啊、呃，其实敬茶仪式的时候，我妈说话的时候，我都掉眼泪了。这其实我自己也回想了一下，为什么会掉眼泪，我特我特别不能听我爸妈说话，他爸他们一认真说话，我就特别想掉眼泪。主要的原因是因为。在很多别的场合的时候，父母其实是没有这个机会向你表达这样的一个，呃，期许也好，祝福也好的一个过程。很多我们的父母其实他们都是呃羞于表达的，对，特别又是我们又是独生子女，在他们那个时代成长起来的时候是羞于表达这种情感的，但他们对于我们都是富有极深的情感的，所以。这个机会，就是给他们去表达，我觉得也是一个蛮重要的一个过程。哪怕父母不去现场，但我也其实挺希望能够让父母参与进来，无论是通过在线连线的方式，还是通过就是录一个演讲的方式，都是还蛮重要的
0: 。我的婚礼是有父母在的，我觉得也挺好。我觉得这个事儿你可能要考虑问一下父母的意见，毕竟他们其实肯定是非常非常需要。参加你的婚礼，他有这个心理需求，呃，如果拒他于门外，或许你需要考虑一下该怎么补偿他们。
2: OK OK， 我觉得这是一个很好的建议，我可能会参考这个事情。但我也补充一下，就是说，倒不是说完全我们想要就是排除掉父母参与就是婚礼的这个部分，主要还是因为一些客观条件不允许。回头也可以跟跟跟你们聊一聊，反正这个也是一个比较，怎么说挺挺艰难的一个抉择吧。OK， 那我觉得我们今天这个聊的差不多啦，也引入一下下一期的一个话题，我们下一期。就本来选和在呢，其实想聊一些关于结婚这件事情，比这一期会聊的稍微严肃一点，以我在整个这个备婚的过程中的一个，呃，聊到的一些点吧，跟呃好心、思雨、和选和三位已婚、已已婚甚至已孕的人士，然后聊他们对于婚礼，甚至是说我们这一代年轻人对于结婚这件事情的看法，然后期待能够关注我们下一期的节目，也期待下一期选和不要孤掉。好，大概就是这样，拜拜
1: ，拜拜。
0: 好的，拜拜！大家周末快乐，拜拜。